0: Dzień dobry, tu Piotr Szymczak. Zapraszam na dzisiejszy odcinek podcastu STL, a przy okazji zwracam uwagę, że w opisie odcinka znajdą Państwo listę lektur dostępnych w polskim przekładzie, od których nasi goście polecają rozpoczęcie przygody z literaturą chińską. Życzę przyjemnego słuchania i ciekawych lektur. Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzień dobry, nazywam się Piotr Szymczak i mam zaszczyt zastępować dzisiaj Annę Klingofer-Szostakowską, która nie mogła przybyć, choć z powodów innych niż wirus. Tutaj ją zastępuję przed mikrofonem czwartego spotkania z cyklu Orientuj się w przekładzie, które organizuje interdyscyplinarne koło naukowe doktorantów Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego z życzliwą pomocą Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, w którego pięknym wnętrzu jesteśmy i pod patronatem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Chinach, najludniejszym kraju na świecie, jednym z najważniejszych ośrodków współczesnej gospodarki. Chiny są zarazem mocarstwem w dziedzinie literatury. Wiemy, że historia chińskich tradycji literackich sięga bardzo głęboko, dalej wstecz niż jakikolwiek obszar świata zachodniego, ale oprócz tego, że jest to jedna z kolebek światowej cywilizacji, to również współcześnie w Chinach publikuje się zdecydowanie najwięcej książek na całym świecie, znacznie więcej niż w Stanach Zjednoczonych, nie mówiąc już o Wielkiej Brytanii czy innych krajach. Jest to więc temat rzeka i nawigować tutaj po jego nurtach będą mi pomagali dr Katarzyna Sarek, sinolożka, tłumaczka i adiunktka w Zakładzie Japonistyki i Sinologii UJ. Elżbieta Brzozowska, tłumaczka i wydawczyni, redaktor prowadząca w Państwowym Instytucie Wydawniczym. oraz Łukasz Mrugała, tłumacz, laureat pierwszego ogólnopolskiego konkursu literackiego przekładu z języka chińskiego, Sino-przekład, obecnie doktorant w zakładzie sinologii UW, związany z wydawnictwem Tajfuny. (kluczy) Zacząłem to spotkanie od takiego hołdu złożonego Chinom i chińskiej kulturze literackiej. Wiemy też, że Polska leży w takim newralgicznym punkcie, jeśli chodzi o Chiny, bo ma być częścią inicjatywy Pasa i Szlaku, czyli czegoś na kształt jedwabnego szlaku XXI wieku. I tak jak tu siedzimy, pewnie każdy z nas, nie wstając nawet z miejsca, mógłby sięgnąć dłonią i dotknąć jakiegoś chińskiego produktu. Ale z aktualnych chińskich wydarzeń literackich, kiedy o tym myślę, to tylko kojarzę światowy sukces takiej trylogii science fiction, wspomnienia o przyszłości Ziemi, którą napisał Liu Cixin, W 2017 roku poruszenie w świecie literackim wywołała śmierć Liu Xiaobo, chińskiego noblisty i dysydenta, który zmarł w szpitalnym więzieniu. I tutaj kończą mi się skojarzenia, co wydaje mi się jakby dziwnie mało, jak na światowe, kulturowe mocarstwo. Dlatego jestem bardzo ciekaw, z czym może się kojarzyć chińska literatura przeciętnemu bywalcowi empiku, jaki dostęp mają do niej Polacy i czy chcą czytać literaturę chińską.
1: Jako wydawca zostałam wywołana pewnie do odpowiedzi. Zapewne bywalcy empików mogli też nieraz zawiesić oko na tytułach Mojena, laureatem Nagrody Literackiej Nobla. I być może na tym takie skojarzenia przeciętnego konsumenta, jak bardzo by to brzydko nie brzmiało, literatury chińskiej mogą się kończyć. Ale to jest też być może efekt pewnego lenistwa bo na Empikach Empikach oferta czytelnicza się nie kończy. My jako Państwowy Instytut Wydawniczy dopiero staramy się nieco odgrzać tę tradycję, wskrzeszając w nowym wydaniu czarną serię. Ale zdarzają się też cudowne, małe inicjatywy, jak wydawnictwo Tajfuny, które co prawda padają się literaturą japońską, ale aktywnie pomagają w promowaniu literatury chińskiej. Więc taki mój apel, jako wydawcy, jako osoby, która w jakiś sposób poczytuje to za swoją misją udostępniania polskim czytelnikom rzeczy mniej oczywistych, by państwo sięgali poza te najbardziej oblegane i największe sieci dystrybucyjne. Bo tłumaczenie i wydawanie literatury autorów, którzy nigdy nie byli w Polsce tłumaczeni, nie byli znani, nigdy tutaj nie przyjechali, niektórzy już nie mają szans, bo nie żyją, jest przedsięwzięciem trudnym, wymaga pewnego samozaparcia, ale procentuje. I to widzę zarówno po reakcjach na książki, które wydajemy, w reakcjach czytelników, w reakcjach recenzentów i nawet jeżeli nie przekłada się to na jakieś oszałamiające wyniki finansowe, to jest to trud godzin ze wszech miar pracy, bo to też buduje naszą wrażliwość to też rozszerza nasze horyzonty, nasze czytelnicze. A mówię o tym tym śmielej, że każdy z przekładów literatury chińskiej, które miałam zaszczyt prowadzić w Państwowym Instytucie Wydawniczym, to dzieła znakomitych tłumaczy. I jest to nie tylko literatura najwyższej próby, zresztą wybierana wspólnie z tłumaczami, tłumaczkami, bo jakkolwiek zostałam przedstawiona jako tłumaczka, nie nie, nie jestem synolożką, nie tłumaczę z języka chińskiego więc zdają się na podpowiedzi przyjaciół tłumaczy, sinologów i na swoje własne odczucia w obcowaniu z przekładami na inne języki europejski.
0: To ja wpadnę w słowo i zapytam właśnie naszych sinologów. Czyli mamy ogromną literaturę współczesną. Co tak naprawdę z tej literatury się przedostaje przez filtr kulturowy i językowy? Co my mamy szansę przeczytać? Czy to są te rzeczy, które wy byście chcieli widzieć na naszych półkach? Jak to wygląda?
2: ja mam kaszel jest pogrypowe. Ja mam to wielkie szczęście, że właśnie aktywnie tutaj też współpracuję z Elą i mam okazję podsuwać pewne tytuły i przyznam się, że część powieści, które Piw wydaje jest też dzięki mojej inspiracji, z czego się bardzo cieszę. No oczywiście jest to te książki są wybierane przez pryzmat subiektywny, a nie obiektywny. To są rzeczy, które sama, sama lubię, które mnie w pewien sposób zafascynowały, zaciekawiły. I to też jest literatura dosyć ciężkiego kalibru, nie ma co ukrywać. To nie jest literatura lekka, łatwa i przyjemna. Są to książki bardzo często traumatyczne, traumatyczne w tłumaczeniu i myślę, że też ciężkie w lekturze, bo literatura chińska współczesna Ta zwłaszcza, która cieszy się zainteresowaniem czytelników zagranicznych jest to literatura dotycząca tematów dotyczących burzliwej historii Chin XX wieku. Jest to najczęściej rewolucja kulturalna, wielki głód, wielki skok, wszystkie wojny, konflikty, które w Chinach się toczyły właściwie od 37. jeszcze wcześniej, w czasie trwania Republiki Chińskiej. I to nie jest literatura rozrywkowa, to nie jest literatura kobieca, która oczywiście w Chinach też powstaje i jest bardzo dużo utworów pisanych właśnie w sposób lekki i przyjemny, ale też właściwie nie wiem dlaczego uwagę tłumaczy wydawców, przyciągają tytuły, które w pewien sposób są dla nas bulwersujące, trudne, które nam te Chiny pokazują takiej trudnej strony, takiej mrocznej, krwawej, pełnej przemocy konfliktów, i właściwie większość też pisarzy chińskich, którzy u nas są w tym momencie wydawani, jak Muo Yan, czy Juhua, czy Wang Xiaobuo, czy Yen Linghe, no tam nie ma powieści za bardzo wesołych. One wszystkie są trudne, wszystkie są smutne, wszystkie tak właściwie przygnębiają. I Myślę, że to też jest pewne takie skrzywienie ludzi Zachodu, że my chcemy czytać o takich sprawach, które znamy w jakiś sposób, że słyszeliśmy o rewolucji kulturalnej, słyszeliśmy o wojnie chińsko-japońskiej, słyszeliśmy o wielkim głodzie, wielkim skoku i jakby my chcemy o tym dalej czytać. I to trochę jest tak jak nasza literatura z Holokaustu, literatura obozowa, literatura wojenna. To są jakby tematy, o których wszyscy wiemy i my lubimy słuchać piosenki, które słyszeliśmy, Prawda? Więc ta literatura jakby bardziej kameralna, która opisuje życie tu i teraz, ta najbardziej współczesna, myślę, że ona potrzebuje też jakby 10, 20, 30 lat, żeby do nas w jakiś sposób zostać przetransferowana. I też te formy takie bardziej intymne, kobiece, jest o wiele mniej pisarek chińskich tłumaczonych na języki obce niż pisarzy chińskich. Mam nadzieję, że to niedługo się zmieni i w piwie też pojawią się pisarki. I to jest też jakby, to zależy i od wydawców, i też od tłumaczy, tłumaczek i czytelników, czy będzie zapotrzebowanie, czy takie dzieła spotkają się z zainteresowaniem i czy ludzie będą chcieli o tym czytać. Nie tylko właśnie o tych krwawych, wielkich, strasznych rzeczach, czy też o rzeczach bardziej codziennych, intymnych, zwyczajnych.
3: Ja myślę, że literatura chińska jest w Polsce bardzo mało znana i bardzo często mylona z literaturą japońską, koreańską w zasadzie, dla czytelników. To wszystko jest zbrane do jednego worka literatury azjatyckiej, przy czym jest na rynku bardzo wiele przekładów właśnie literatury japońskiej. Też uważam, że takim medium, które pomaga nam poznać literaturę danego kraju, szczególnie krajów bardzo odległych, jest kino. Z kolei tak właśnie jak literatura, tak chińskie filmy nie przedostają się za bardzo do Polski. Jest to kino bardzo niszowe, Produkcje pojawiają się jedynie na festiwalach, a jakieś większe są to zwykle filmy czy to akcji, też zresztą bardzo rzadko. Kino japońskie jest dużo popularniejsze w Polsce niż kino chińskie. Nawet ostatnio kino koreańskie zyskuje na uwadze z uwagi na film Parasite i jego zdobycie Oscara. Teraz, tu, o czym powiedziała dr Sarek, problem jest to, że ta literatura jest właśnie trudna, jest ciężka. Taki przeciętny, niestety, Przeciętny konsument literatury udający się właśnie chociażby do, do Empiku po jakąś książkę, zainteresował się Orientem, tak? I chce coś o tym poczytać, właśnie jakąś powieść czy opowiadania. Często trafia na takie powieści pisarek Chinek, acz urodzonych bądź mieszkających od wielu, wielu lat w Stanach czy w Anglii, piszących po angielsku, jednak te historie odbywają się w Chinach i nie jest to literatura piękna najwyższych lotów a chcąc sięgnąć po coś jednak z wyższej półki, bardziej ambitną literaturę, często ambitna literatura jest mylona z literaturą ciężką. A nie musi tak być koniecznie, tylko że na właśnie na polskim rynku niewiele mamy książek literatury chińskiej, którą się przyjemnie i łatwo czyta. Mało jest takiej literatury lekkiej, większość to właśnie, tak jak to powiedziała, literatura rozliczeniowa dotycząca burzliwej historii Chin XX wieku.
0: Ja mam jeszcze pytanie, jako człowiek, który nie zna dobrze literatury chińskiej, czego właściwie mogę się spodziewać sięgając po chińską książkę, czyli na ile te kody kulturowe, kody literackie, środki literackie, po które sięgają chińscy pisarze i chińskie pisarki będą zrozumiałe, będą współczesne i tak jakby przemieszane w tej wielkiej globalnej wiosce, a na ile będą swoiste, inne i w jakiś sposób zaskakujące.
2: Myślę, że dla czytelnika, nie sinologa, największą trudnością są nazwy własne, imiona i nazwiska, które nie kojarzą nam się z niczym i nam jest ciężko zapamiętać Wang, który albo Li, który i te nazwiska są bardzo często się powtarzają, tylko różnią się imiona. Też tendencja do nazywania na przykład dzieci w rodzinie, w bardzo podobny sposób, że pierwszy znak imienia się powtarza, drugi się różni i potem jest Minglian, Minguan, Mingwai, prawda? I, I to się w pewnym momencie myli, że kto jest kim. To jest duża trudność. Dużą trudnością jest zawsze nadmiar bohaterów. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że bohaterów jest tak wielu i wszyscy są opisywani, pod względem swojego powinowactwa, swojego zawodu, specyfiki tego, jacy są. U nas są bohaterowie, nie wiem, pierwszo, drugo, trzecio planowi, którym jakby bardzo często ci mniej ważni nie są przedstawieni z imienia, z nazwiska. Na przykład portier otworzył drzwi. My nie mamy potrzeby dowiadywać się, jak się ten portier nazywa. Chiński pisarz uważa to za niezbędne, żeby poinformować nas o jego imieniu, nazwisku i o tym, że na przykład ma żonę, psa i jeździ na rowerze na przykład. I jakby ten nadmiar szczegółów powoduje, że my w pewnym momencie jakby tracimy kontrolę nad tym tekstem, że przestajemy rozpoznawać, kto jest kim, czy to jest ten portret, czy może ten szofer, który go wyrósł wcześniej i mamy trochę mętli w głowie. I to jest coś, co dla tłumacza też często jest problem, ja często muszę się jakby cofnąć i sprawdzić, czy to na pewno ta osoba, czy może ja też przekręciłam jej nazwisko, upewnić się, czy ja też w tym natłoku tych postaci nie zrobiłam błędu. Jeśli chodzi o kody kulturowe, no jest ich sporo, i na przykład w niektórych wydawnictwach przyjęło się, że na przykład nie tłumaczy się, nie przelicza się jednostek, miar, wag. To też jest, wiem, że trudne. Nie wszyscy wiedzą, jakich jednostek, miar, wag, odległości stosują Chińczycy. No jest to też akcja edukacyjna, że jeśli jesteśmy, byliśmy w stanie przyswoić, co to jest mila czy funt, no to równie dobrze możemy przyswoić, co to jest li albo jin. Z tego założenia wychodzi piw, dzięki czemu książki piwowskie tutaj... Ale są, są przepisy oczywiście i to pomaga osobom tutaj dociekliwym, które myślę, że po kilku chińskich książkach już wiedzą, co to jest li, co to jest junk, co to jest jin, co to jest chun. Mam przynajmniej taką nadzieję. Oczywiście problematyczne są nazwy potraw, coś co w przypadku na przykład tłumaczenia opowieści japońskiej myślę, że jest o wiele prostsze, bo my o wiele lepiej znamy kuchnię japońską niż znamy kuchnię chińską. Więc też jest dylemat, czy tłumaczyć nazwę potraw, czy zostawić nazwę własną, zapisaną w pinie, w transkrypcji, czy dać przypis, czy może próbować ją jakoś przetłumaczyć w zbliżony sposób, żeby jednak dać jakieś wyobrażenie tak naprawdę, co jedzący bohaterowie. No, to jest jakby decyzja, którą praktycznie za każdym razem trzeba rozstrzygnąć. Czy jeszcze można zostawić, czy już nie, czy trzeba przetłumaczyć. Jeśli chodzi też o sposoby zachowania, reakcji bohaterów, Pewne też kody kulturowe, które przewijają się w książkach, że na przykład w chińskiej książce, jeśli ktoś jest, nie wiem, na przykład, przyłapany na kłamstwie, to co on zaczyna robić? No, u nas nie wiem, spuszcza głowę, rumieni, się wstydzi. Chiński bohater zaczyna się śmiać. Jeśli po prostu napiszemy, że no, kłamiesz, jak możesz tutaj, widzę prawdę, że rozumiesz się z prawdą, jeśli po prostu przetłumaczymy, no i na przykład Mały Łang roześmiał się no to, to odczytujemy wtedy jako, że śmieje mi się w twarz, jest arogancki, a po chińsku jest to oznaka takiego zażenowania wstydu. Więc albo można to zostawić i wtedy wprowadzimy czytelnika w błąd, albo nie wiem, roześmiał się z zakłopotaniem, dodamy coś od siebie, albo możemy zrobić sążnisty przypis dotyczący, w Chinach jest zwyczajem, że osoba tutaj zakłopotana zaczyna się śmiać. To jakby za każdym razem tak naprawdę decyzja należy odtłumaczać, w jaki sposób te kody kulturowe przekaże. Czy delikatnie coś dopisze do tekstu, czy zrobi przypis, czy po prostu machnie ręką? Domyślajcie się.
1: Też to, co mi teraz w tej, w tej chwili przyszło do głowy, bardzo ważna w kulturze chińskiej instytucja tłumaczona nieraz jako plecy, koneksje To się przebija przez większość książek chyba i to jest coś, z czym już chyba polscy czytelnicy są dosyć obeznani, że koneksje rządzą tamtejszym życiem. I te rozmaite, wielopoziomowe struktury, układy, zależności, podległości, wymiany prezentów, uprzejmości, usług, przysług już jakoś potrafimy chyba rozkodować i właściwie zinterpretować. Ale jeszcze słówka na obronę, bo książka, którą ostatnio przetłumaczyłaś i która niebawem ukaże się nakładem piwu, czteroksiąg, tam nam nasz autor oszczędza nam nadmiaru imion Książka o tyle wyjątkowa, że żaden z bohaterów nie występuje pod trudnym do wymówienia zapamiętania imieniem. Każdy jest opisany swoim zawodem, swoim życiem przed obozem. Rzecz się dzieje w obozie. Taka, taka mała zapowiedź. <grych> Więc z tym też bywa chyba rozmaicie. Też może słówko na obronę tych książek trudnych, faktycznie odmiennych kulturowo. Ale co mi dało do myślenia, kiedy przekazałam je znajomym pisarzom, poetom, to błogosławieństwo pracy w fajnej i instytucji. Oni na przykład w książkach Jen odkryli wiele rzeczy uniwersalnych, metafizycznych na takim poziomie. Interpretowali to sięgając do Biblii. No właśnie z takim oddechem, nawet trudno powiedzieć, że naszym jakimś europo-judeo-chrześcijańskim, europocentrycznym, ale po prostu uniwersalnym. I to mi dało taką ogromną nadzieję, że jednak Poza tym, że te książki są ciężkie, brutalne i jak określił to jeden z decenzentów zagranicznych do le lektura ich nie może być przyjemna, to obcowanie z nimi jest darem. Tak się kończyła ta recenzja. I mam nadzieję, że to, to prawda też dla państwa.
0: Mówiliśmy o tym, że jeżeli jest na przykład rewolucja kulturalna albo wielki skok i straszne jakieś zdarzenia w życiu bohaterów, to to jest znajomą śpiewką i to chwyta na naszym rynku. Ale jak jeszcze, jakim jeszcze kluczem się posługują wydawcy, żeby wybierać pozycje z chińskiej literatury u nas?
1: Nie będą chyba oryginalne i nie będzie w tym zaskoczenia, że pewne zaciekawienie też budzą zawsze umysły niepokorne, pisarze niepokorni. Sam wspomniałeś na początku, że jednym z takich wydarzeń, które zapadło w pamięć milionom ludzi na całym świecie, również nam w Polsce, była śmierć Lisiopo, laureata z kolei Pokojowej Nagrody Nobla, uwięzionego za współautorstwo podanie do, do publicznej wiadomości karty 08. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś źle, płasko albo sentymentalnie, bo nie chodzi o nim męczeństwa, ale w tych właśnie sekowanych, sprzeciwiających się my Polacy chyba też wyczuwamy jakieś pokrywieństwo, no właściwie Rzeczywistość, w której część polskich autorów produkowała, wydawała za granicą albo w drugim obiegu nie jest w końcu tak odległa. My to jeszcze pamiętamy. I to też czasem wydaje się gwarancją jakości, aczkolwiek może być złudne. I sam, na no, przykład o tym, otwarcie mówi, nie każda książka, która została odrzucona przez cenzurę, jest książką dobrą. i Nie każda, która tę cenzurę <zysk-> z sukcesem przeszła, jest książką złą to absolutnie nie, nie nakładające się na siebie matryce, Ale tak, no mówiąc uczciwie, ci, którzy są jakimś głosem sprzeciwu, którzy są ściągani z półek w kraju i nie mogą tam wydawać, budzą większe zainteresowanie.
0: Ale to w takim razie też poproszę naszych sinologów, żeby tutaj byli naszymi przewodnikami. Powiedzcie coś o swoich ulubionych przekładach, może własnych, może znajomych. Po co powinniśmy sięgnąć, co waszym zdaniem, tak jakby powinniśmy sami żałować, że tego jeszcze nie znamy?
3: To może tak króciutko powiem, bo zbiór tłumaczeń mojego autorstwa nie jest zbyt duży. Jestem początkującym tłumaczem literatury, ale uważam, że jest to zadanie, które dla mnie jako sinologa jest niezwykle ważne. Mam okazję w ten sposób zapoznać polskiego czytelnika nie tylko z chińską literaturą, ale z innym obrazem Chin niż na co dzień mamy. I też jako pracownik wydawnictwa, także księgarni odpowiedzialny za propagowanie literatury chińskiej Gdy ktoś przychodzi i pyta mnie, od czego zacząć, co ja powinienem przeczytać, czy powinnam, aby się z tą literaturą zapoznać, bardzo często proponuję zbiory opowiadań, chociażby najnowsza antologia literatury chińskiej XX-XXI wieku. Zbior opowiadań są o tyle wdzięczne, że mamy możliwość poznania wielu autorów piszących w różnych stylach, w różny sposób, gdzie akcja osadzona jest w różnych czasach i w ten sposób poniekąd wybrać, co nas interesuje, ale co najważniejsze zobaczyć, że ta literatura jest tak naprawdę bardzo różnorodna, a to, że dostęp do niej jest dość utrudniony, to już jest trochę inna sprawa. Ja osobiście wybierając tekst, czy w ogóle wybierając książkę, którą chciałbym przeczytać, przetłumaczyć albo chociażby sprowadzić do do księgarni i ją sprzedawać, staram się wybierać coś, czego właśnie za bardzo nie ma i pokazywać tych autorów, którzy nie tworzą koniecznie w takim bardzo realistycznym, naturalistycznym stylu, ale w swoim pisarstwie przypominają nam na przykład twórców iberoamerykańskich. Często mówi się, że on, na przykład Młojen, pisze podobnie do Marquez'a, że mam tutaj elementy realizmu magicznego. Literaturoznawcy nie do końca się z tym zgadzają. Często mówią, że tutaj to jest akurat specyficzny dla literatury chińskiej nurt poszukiwania korzeni, nawiązywania do mitów. Jednak jest to literatura, której czytelnik polski się nie spodziewa, że Chińczycy potrafią stworzyć coś tak barwnego, tak pełnego surrealistycznych wizji, co mnie osobiście też zaskoczyło i, i co spodobało, że zakochałem się w chińskiej literaturze. W czym konkretnie? Przyznam szczerze, że bardzo mi się spodobała literatura Wan Shuo, który niestety nie jest tłumaczony na polski. Bardzo ciężko zdobyć jego prawa autorskie do książek. Zresztą tutaj właśnie z Elą próbowaliśmy kiedyś to zrobić. Ostatnio zaczytuje się właśnie w Yan Lianke I też, choć jego książki są pełne naturalistycznych, często brutalnych mnie, scen, w każdym razie mamy tam dużo również surrealizmu, absurdu, czarnego humoru i czegoś na kształt realizmu magicznego, ale chociażby słynna Wędrówka na Zachód. To jest dla mnie przykład powieści, która mnie bardzo zaskoczyła, bo nie tego się spodziewałem po Chinech jako takich, czegoś tak niesamowitego jak najdziwniejszy mit, choć wydawało mi się, że nic dziwniejszego niż można spotkać w mitach greckich nie spotkamy, tak właśnie Wędrówka na Zachód mnie oczarowała i chciałbym też, żeby chiński odbiorca miał możliwość poznania tej strony chińskiej literatury, tej wrażliwości Chińczyków, i to właśnie, która się już wykształciła czy była już setki lat temu.
2: Jeśli chodzi o moje preferencje, ja mam obecnie dwóch ulubionych pisarzy, jedną pisarkę, a drugiego pisarza. Jedna pisarka jest jeszcze nie wydawana w języku polskim jedynie w tej antologii znajdują się jej dwa opowiadania, myślę o skęśłę, która może w najbliższym czasie się pojawi w piwie. Z jest od wielu lat wspominana przy nominacjach do Literackiej Nagrody Nobla i mam nadzieję, że będzie żyła na tyle długo, że w końcu ją dostanie, bo zawsze jest już na tych shortlistach, jest wymieniana wśród tych najbardziej obstawianych przez bukmacherów nazwisk. Jest to właśnie autorka, która tutaj burzy nasze oczekiwania wobec literatury chińskiej właśnie pełnej realizmu, pełnej historii, odniesień do takiej współczesności, takiej twardo tak naprawdę stojącej na ziemi. I nawet Ullielienka, który sam ukuł termin dotyczący jego twórczości, mi to realizm, że jest to realizm, w którym jakby od czasu do czasu coś się dzieje niepokojącego, że... Nagle na przykład z mebli drewnianych wyrastają pędy i zaczynają pojawiać się kwiat na drzewach w środku zimy. Są takie elementy, które jakby nam to rzeczywistość troszkę tego tak rozpruwają i pokazują taką trochę magiczną stronę. A u Czachanśle właściwie jest sama magia, tam się nic nie zgadza, tam się nic nie trzyma kupy, tam nie ma realizmu, tam nie ma właściwie wątku nie ma akcji i jest to literatura naprawdę niezwykła i bardzo zaskakująca czytelniczo. I jest ta literatura, która sama cchała mówi, że ona, gdy siada do pisania, nigdy nie wie, co napisze. Ona po prostu siada, pisze, ja się śmieję, że to trochę jak porównanie z Duchem Świętym, że, że na nią to spływa i ona po prostu jest jakby tą ręką, która zapisuje. Ona nigdy nic nie poprawia. Siada, pisze codziennie przez godzinę, równą godzinę, a potem zajmuje się innymi swoimi sprawami bo też życie, życie zwykłe też ją pochłania. I to jest autorka, która czerpie z najróżniejszych źródeł. Ona czerpie też z tradycji zachodniej, nazywają się córką Kawki i Borgesa na przykład, że można znaleźć pewne elementy, które są jakby wspólne. W jej pisarstwie właśnie z pisarstwem Kawki czy Borgesa właśnie ten taki niepokój i ta taka rzeczywistość, która jakby bez przerwy jest tutaj podważana, że nigdy nie jesteśmy pewni tego, co się wydarzy, nigdy nie jesteśmy przekonani, że są, istnieją jakieś obiektywne na przykład motywacje bohaterów, że wiemy coś na pewno, że to jest taki bohater, który nazywa się tak i tak, wygląda tak i tak i ma tyle i tyle lat. Nawet tego u Ciesiu nie możemy być pewni, bo to też się zmienia. I ta rzeczywistość niby jest na pozór taka, jak my widzimy ją wokół siebie, a tam się nic nie zgadza i nic się nie łączy i ci bohaterowie w żaden sposób nie są tym zaskoczeni. Przyjmują to jako coś naturalnego, coś jako oczywistego i zwykłego. Nie jest to literatura, która myślę, jakby znajdzie bardzo szerokie grono fanów. bo jest to literatura wymagająca od czytelnika i literatura bardzo specyficzna, ale myślę, że dla wyrobionych czytelników, którzy szukają czegoś nowego, czegoś zaskakującego, czegoś z czym jeszcze się wcześniej nie spotkali, z Hansią będzie strzałem dziesiątkę. Wang się było też jest pisarzem takim nieoczywistym. Ostatnio słuchałam audycji w radiu, którą prowadził Łukasz Orbitowski, który mówił, że on przeczytał tą książkę i on do tej pory nie wie, czy ta książka mu się podobała, czy nie podobała, bo ta książka była tak odmienna od tego, czego się spodziewał. Ta książka go tak zaskoczyła tym, co zaoferowała, ale powiedział jedną bardzo fajną i trafną rzecz, że on zawsze chciał pisać coś takiego, tego nigdy wcześniej czytelnik nie przeczytał. I właśnie Łąk się to mu dało. I to dla niego było bardzo ciekawe, takie czytelnicze przeżycie, że niby jest to taka zwykła historia w czasach rewolucji kulturalnej. Młody chłopak trochę zbuntowany, przechodzi edukację, tutaj działaczka partyjna próbuje naprowadzić na właściwą drogę, ale równocześnie ta narracja jest prowadzona z kilku perspektyw. Jest bohater, który jest dzieckiem, który jest młodym człowiekiem, który jest dorosły i on na to patrzy z różnych perspektyw czasowych. I nie jesteśmy w żaden sposób przygotowani do tego, że ta perspektywa nagle się zmieni. Że czytamy właśnie wspomnienia dziecięce i nagle jesteśmy, no kiedy miałem 40 lat i byłem w Stanach Zjednoczonych, to coś tam. I nie jest to w żaden sposób jakby zapowiedziane, przewidziane. I jeszcze jedna książka, którą przetłumaczyłam, która wyszła niedawno w wydawnictwie Dialog, która uważam za absolutnie magiczna i też bardzo niezwykła i nie dotyczy w żaden sposób rewolucji kulturalnej ani burzliwej historii Chin XX wieku, Jest to literatura napisana przez malezyjczyka chińskiego pochodzenia, która od wielu, wielu lat mieszka na Tajwanie. Jest to literatura pisana w języku chińskim, ale jest to język trochę z takimi naleciałościami malajskimi. Akcja dzieje się w większości na terenach Malezji, trochę się dzieje na Tajwanie. Jest to równocześnie powieść i równocześnie zbiór opowiadań, że gdy zaczynamy czytać, to mamy wrażenie, że to się po prostu to są opowiadania, które się jakoś tam powiedzmy, tworzą cykl, ale kiedy czytamy coraz dłużej, wchodzimy głębiej w tą książkę, to okazuje się, że wszystko to się łączy i że te opowiadania tworzą taką bardzo przemyślnie, skonstruowaną całość, która też jest bardzo specyficzna, bo jedno opowiadanie jakby zaprzecza poprzednie albo kolejne, że mamy właśnie takie poczucie takiego niepokoju i takiego zagubienia, że właściwie to my źle zapamiętaliśmy, przecież ten bohater zginął opowiadanie wcześniej. To dlaczego teraz żyje, a zginęła na przykład jego siostra. I to jest właśnie dla mnie osobiście to, czego szukam w literaturze, takiego elementu zaskoczenia. Czegoś takiego jeszcze nie czytałam i to jest absolutnie niezwykłe i to otwiera mój umysł i to mnie tak w ogóle wytrąca z takich kolejnych przyzwyczajeń czytelniczych. I to powoduje, że myślę, wow, to jest świetne, czegoś takiego jeszcze nie widziałam.
3: Chciałem też dodać, przypomniała mi się książka Gao Xinziena, również laureata Literackiej Nagrody Nobla, którą otrzymał wcześniej niż Mojen bardziej znany polskim czytelnikowi. Gauss Indzien jest praktycznie w ogóle nieznany, nawet w środowisku sinologicznym Napisał wiele dramatów, jednak najwyższym go dziełem, przynajmniej moim zdaniem, jest Góra duszy. Książka, którą przeczytałem, jak miałem naście lat i oczarowała mnie, choć również była dość trudna, ale jej niezwykłość, oprócz warstwy treściowej, również znajdowałem w sposobie prowadzenia narracji. Nie dość, że narracja była prowadzona dwutorowo, co drugi rozdział był jakby równoległą opowieścią. One oczywiście miały jakiś tam zbieżny cel, ale co ciekawsze, co drugi rozdział narracja była prowadzona w drugiej osobie. Nigdy nie spotkałem się jeszcze wcześniej z tym, żeby czytać zdania na zasadzie idziesz na przystanek, widzisz młodą dziewczynę, która się do ciebie uśmiecha i, i tak przez cały rozdział wszystko, to się dzieje z bohaterem jest pisane jakby ktoś dawał polecenia czy mówił, co mam, co mam zrobić. Więc niestety góra duszy, choć została przetłumaczona na język polski, jest nie do z zdobycia. Tak, no to jest, myślę, że pewnie będziemy o tym mówić, ale od razu możemy wspomnieć, że problemem też jest to, że większość dzieł literatury chińskiej, jaką możemy spotkać, była tłumaczona z języka chińskiego na angielski, a następnie z angielskiego na polski. Więc mamy tutaj problem podwójnego przekładu. <śmiech> Tracimy przez to bardzo dużo oryginalnej treści, dlatego tym bardziej. Myślę, że warto jest literaturę chińską tłumaczyć bezpośrednio na Polski i bo właśnie po taką sięgać.
0: To ja mam aż dwa pytania, już mam gonitwę myśli, bo z jednej strony wspomniałaś, Katarzyno, o Chińczyku żyjącym w Malezji, co od razu nas naprowadza na to, że i to jest może takie pytanie jakieś encyklopedyczne z góry was przepraszam, jeżeli was wsadzam na takie jakby niemożliwe zadanie ale wiem, że Chiny to nie jest jakiś jeden kraj w rodzaju Polski, gdzie siedzi sobie 38 milionów niemal identycznych ludzi, tylko kolosalny kraj, w którym ściera się mnóstwo kultur plus gigantyczna diaspora. Jak to właściwie wygląda? Czy ta scena literacka też jest w Chinach podzielona na jakieś takie wyraźne regionalne tradycje? Czy to w ogóle mamy szansę to nawet dostrzec przez pryzmat tego, co u nas się ukazuje?
2: W Polsce niekoniecznie, bo ta książka Deszcz, o której mówiłam, jest w ogóle pierwszą powieścią literatury tzw. Mahua, czyli literatury chińskiej pisanej przez Chińczyków pochodzenia malezyjskiego. Nie, nie da się tego niestety jakimś jednym krótkim słowem opisać. Jest to pierwsza książka wydana, też trochę przypadkowo, ale bardzo się cieszę, że wydawnictwo tutaj zaryzykowało, ponieważ jest to, nie ma jeszcze nawet przekładu na język angielski, więc co szokujące, przykład polski jest pierwszym przykładem zagranicznym tej powieści. I my tak naprawdę nie widzimy całego tego bogactwa. Książek tajwańskich w Polsce jest bardzo mało. Obecnie są chyba wydane trzy, jeśli dobrze pamiętam. Dzienniki Saharyjskie, Człowiek o fasetkowych oczach i... Wielka Rzeka, Wielkie Morze. Tak naprawdę to są trzy pozycje literatury tajwańskiej wydane w Polsce i też wydane w przeciągu ostatnich kilku lat. Oczywiście literatura tajwańska ma o wiele więcej do zaoferowania, ale myślę, że w obecnym epoce, kiedy tak naprawdę w Polsce budzi się zainteresowanie literaturą chińską, myślę, że więcej wydawnictw będzie gotowych do podjęcia no, dosyć ryzykownego dla nich kroku, Nie ma redaktorów chyba obecnie w Polsce, którzy by posługiwali się językiem chińskim. Ja przynajmniej nie słyszałam o takich redaktorach. Więc muszą uciekać się naprawdę do przykładów angielskich albo do podpowiedzi tutaj tłumaczy, którzy oczywiście mają swoje gusta, prawda? Ktoś lubi to, ktoś lubi coś innego. I ten rynek, przez to, że ta sytuacja gospodarcza Chin jest jaka jest i że Chiny tak naprawdę w ciągu ostatnich 10-20 lat stały się światowym mocarstwem, no bardzo pomaga nam, tłumaczom i też wydawcom pomaga, że też czytelnicy są bardziej zainteresowani, też bardziej chcą poznać tą kulturę, tą literaturę. Myślę, że jest to dobra rzecz i będzie tych książek wydawanych coraz więcej i będziemy mieli okazję poznać tą literaturę, nie tylko właśnie tą homogeniczną z kontynentu, jak tutaj my synolodzy nazywamy, że kontynent i, i reszta, prawda, że jest, jest jeszcze Tajwan, jest cała ta diaspora chińska w Malezji, w Filipinach i tak naprawdę jest rozsiana na całym świecie. Jest bardzo liczna diaspora amerykańsko-chińska. To już jest też trochę inna sytuacja, bo część z nich pisze w języku angielskim, ale są też osoby, które wyjechały do Stanów, ale piszą w języku chińskim. I w tym momencie to już nawet nie jest literatura chińska, też nie ma polskiego terminu po angielsku, to jest sinofon, że to jest literatura, nie wiem, chińskojęzyczna i to jest o wiele szersze niż tylko kontynent, gdzie jest urząd cenzury, który pozwala, żeby jakaś książka się ukazała albo nie. Literatura tajwańska jest o wiele bardziej niegrzeczna, o wiele bardziej też genderowo otwarta, że akurat literatura tajwańska w bardzo odważny sposób porusza na przykład homoseksualizm że jest sporo powieści pisanych właśnie z perspektywy osoby homoseksualnej, czy mężczyzny, czy kobiety, która to swoje życie opisuje w bardzo taki otwarty i szczery sposób. I takie książki w Chinach kontynentalnych się nie ukazują. Więc ten Tajwan jest taką potencjalnością, która nam pokazuje, jak mogłaby wyglądać literatura chińska, gdyby chińscy pisarze mogli pisać to, co chcą. Więc myślę, że jest to też bardzo cenne i mam nadzieję też, że więcej literatury tajwańskiej będzie się ukazywało w Polsce i w ten sposób będziemy mieli okazję zobaczyć, że no nie tylko ta trauma i ta rewolucja kulturalna, ale też zwykłe życie jest warte opisywania i, i warto, żeby o nim czytać.
0: Druga rzecz, która mi się nasunęła, to mówiłaś o tym, że bardzo wiele traci się albo zaburza się, zakłóca się, kiedy książkę chińską tłumaczymy na język angielski, a następnie z angielskiego na polski, bo tam bardzo wiele, jak rozumiem, bardzo wiele jakby zachodzi też interpretacji i takich artystycznych decyzji w głowie tłumacza. Wiem, że gramatyka chińska pozwala na bardzo dużą swobodę, że te wyrazy dużo swobodniej się czują obok siebie i można w ten sposób osiągać różne ciekawe połączenia. Ale jakie to jest doświadczenie, tłumaczenie takiego bardzo odmiennego języka z innej rodziny językowej, który się posługuje innym, bardzo charakterystycznym systemem pisma, czyli najeżony trudnościami. Opowiedzcie nam trochę o tych trudnościach, bo one są dla nas bardzo ciekawe, takie opowieści z okopów.
2: Myślę, że tłumaczenie z angielskiego opowieści chińskiej jest bardzo złym pomysłem. Biorąc pod uwagę, co potrafią tłumacze angielscy zrobić z chińskim tekstem, Taka jest moja obserwacja w przypadku, kiedy kilka razy porównałam przykład angielski z oryginałem chińskim i otwieram oczy szeroko ze zdumienia, bo tłumacze angielscy czują się uprawnieni do tego, żeby tekst poprawiać. Żeby na przykład wycinać dużyznę albo dopisywać brakujące kapity, gdzie na przykład akcja trochę się nie klei, bo na przykład znienacka nam się pojawia osoba, która nie została wprowadzona wcześniej, więc... Tłumacz angielski dopisuje sobie dwa, trzy zdania, żeby to miało sens. No no i ma to sens, bo to tekst chiński ma problem, ale też nie jestem do końca przekonana, że tłumacz ma prawo dopisywać aż tak dużo. Nie jakieś słowo wyjaśnienia, tylko kilka zdań, żeby tutaj autor nie stracił twarzy tak naprawdę. I jeden z najbardziej znanych tłumaczy z języka chińskiego na język angielski, Howard Goldblatt, którego pisarze chińscy uwielbiają i są gotowi czekać kilka lat w kolejce, żeby on właśnie przetłumaczył. Dlatego między innymi, że on tłumaczył na angielski. Uważałem, że to dzięki niemu młojena dostał Nobla, więc warto poczekać. No, on poczyna sobie bardzo swobodnie z oryginałami. Skraca, poprawia, wycina, redaguje. Tak naprawdę wykonuje w dużej części pracę redaktorską, która nie została wykonana na oryginale chińskim, co też mogę powiedzieć, że jego przekłady często są lepsze od oryginałów. W przypadku Mojena również, który Mojen powinien jednak bardziej ponować nad piórem i pisać trochę krócej, co wyszłoby na korzyść jego powieści. Takie jest moje osobiste zdanie. Ale też zdarzają się po prostu błędy, że tłumacz nie zrozumiał czegoś i są po prostu przekłamania, że nagle pojawia się jakaś osoba albo że ktoś inny mówi niż powinien był mówić albo że nie zrozumiał jakiegoś idiomu. No, jest to narażone na to, że my będziemy te błędy powielać, jeszcze dodawać swoje, bo oczywiście każdy z nas popełnia jakieś błędy, to jest nie do uniknienia. I też takie wyjaśnianie dla czytelników amerykańskich, takie trochę łopatologiczne, takie dopisywanie, co jest czym, takie wyjaśnianie, takie trochę też spłaszczanie pewnych takich kulturowych odrębności, żeby uniknąć przypisów. co też rozumiem, bo ileż można tych przypisów dać. Więc jeśli tłumacz już czuje, że to jest za dużo i to on woli coś po prostu wyciąć, niż robić kolejny przypis albo pisać w taki sposób, że to będzie niezrozumiałe. No jest to jakaś strategia, którą przyjmuje każdy tłumacz tłumacz tłumacząc, na co chce postawić. Ale też w przypadku tej starszej literatury chińskiej, która była wydawana w latach 50 to Oczywiście te nakłady są wyczerpane i można te książki tylko znaleźć w bibliotekach albo gdzieś na Allegro kupić na jakiejś aukcji, ale te przekłady zazwyczaj są zrobione przez język rosyjski, niemiecki, angielski i to są po prostu już przekłady, które naprawdę wymagają rewizji. To są jednak tłumacze, którzy wtedy pracowali, nie mieli dostępu do słowników, do książek, nie mieli internetu, żeby sprawdzić sobie pewne rzeczy, co jest czym. I też na przykład to, co dawniej było tłumaczone jako ser z fasoli, czyli tofu, No myślę, że to już jakby nie wymaga takich jak żeby pisać ser z fasoli, prawda? I jakby my już jesteśmy też na innym etapie jakby znajomości kultury chińskiej i coś, co na przykład w latach 50 wymagało przepisów albo było niezrozumiałe, no obecnie już jakby my jesteśmy w stanie to zaakceptować, nie potrzebujemy do tego przepisu. Więc jakby też nasza znajomość świata i tego, jakie my mamy kontakty z Chinami sprawia, że więcej tłumacz może jakby zostawić i nie musi tak wyjaśniać wszystkiego krok po kroku albo w jakiś taki głupi sposób domestykizować.
0: Jeszcze o tych technikaliach za chwilę tutaj oddam mikrofon Łukaszowi, żeby podpytywał cię bliżej, ale też mam pytanie do Elżbiety. Jak to wygląda z perspektywy wydawcy, który też musi ustalić jakąś spójną linię? My jako Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury bardzo twardo stajemy na stanowisku, że nie należy tłumaczyć właśnie taką sztafetą, tylko należy tłumaczyć z języków oryginalnych ale jak wygląda to praktycznie z Waszej strony?
1: Klubimy się tym, że cała ta nowa, czy wskrzeszona, ale wyłącznie w dalekowschodnim wydaniu czarna seria, których chińskich przedstawicieli mają Państwo przed sobą, ale też ma, ma tytuły japońskie, ma tytuł koreański, są tłumaczone z języka oryginału. Podobnie jak Shenhu w tłumaczeniu kasi, podobnie jak antologia, która gdzieś tam między Państwem krąży. Nie. Sztafetom mówimy nie. Jeszcze mówiąc o, o tych pułapkach właśnie, dlaczego nie, nie należy się zdawać na przekłady, na języki drugie, trzecie. Książka, którą mają państwo tutaj przed sobą, Wioski Link, pracując nad tą książką z doktorem Joanną Kręs. Ja sobie też sięgnęłam wcześniej, żeby przeczytać, zobaczyć, z czym, z czym będziemy się mierzyć i żeby móc się zakochać w tej książce po Dostępny przekład na języki zachodnie, na angielski, na francuski. i Jeżeli Państwo zajrzą do środka, to zobaczycie, że część tej książki jest złożona normalną, prostą czcionką, a część kursywą. I ta zmiana następuje czasem z akapitu na akapit, a czasem wręcz w połowie zdania. I to nie jest błąd składu. To są po prostu dwie narracje. Jedna jakby dzienna, rzeczywista, i druga oniryczna. I wydawca francuski z niewiadomych powodów, całkowicie z tego zrezygnował. Tam te dwie narracje są nie do odróżnienia, co zabija w znacznej mierze pomysł na książkę. Nie mogąc sięgnąć do oryginału, nie wiedząc, jak ten pomysł literacki autora wyglądał, czytelnicy francuscy i wszyscy tłumacze, którzy robiliby to za pośrednictwem tego przekładu, odabliby tłumaczy z bardzo, bardzo ważnej warstwy strategii literackiej. Więc te pułapki są liczne i nie ma innego sposobu, jak być jak najwierniejszym, pracować na oryginale, jeżeli się udaje, bo czasem, tak zresztą było w przypadku poezji tłumaczonej czy przez dr Jan Metrens, czy przez dr Małgorzatę Rylitę, czasem wręcz kontakt z autorem, bo tutaj mówimy głównie o prozie, ale w antologii, która między państwami gdzieś tam jest, jest też część poezji. Jest jeden dramat, więc jest to taka dość reprezentatywna próbka literatury chińskiej. No i przy tych wszystkich odmiennościach języka chińskiego tłumaczenie poezji wydaje się czymś niebotycznie trudnym. Tutaj siedzą obok mnie znacznie mądrzejsze osoby, które za chwilę o tym pewnie opowiedzą, ale tamta możliwość rozpięcia znaczeń na kilku znakach jest oszołamiająca. A autorzy też bywają różni. Czasem ich odpowiedź brzmi pisz jak uważasz, tłumacz jak uważasz. To jest twój przekład, to jest twoje dzieło. Inny z kolei autor, z którym pracowała Joanna Krenz w ogóle sceptycznie odniósł się do możliwości przekładu poezji chińskiej na jakikolwiek język. Powiedział: że oczywiście, moje droga, rób co zechcesz. Przekładaj, sprzedawaj, wydawaj. Nic mi do tego. To nie będzie miało nic wspólnego z moją poezją. I dopiero po iluś tam godzinach rozmów i po poznaniu niezwykłej wrażliwości swojej tłumaczki stwierdził, że być może to jednak nie jest taki szalony pomysł. Być może coś z tego wyjdzie. I efektem była piękna książka na świecie wejdź, do której napisał bardzo osobisty wstęp. Więc język oryginału, jeżeli można, jeżeli jest taka potrzeba, inaczej autora, również kontakt bezpośredni. I wtedy możemy mieć wrażenie, że tak, weszliśmy w tamte buty, weszliśmy w w tamtą wrażliwość i to jest jakby ciągnięcie ręki podanie gdzieś nad jakimś ogrodzeniem. Nawet jeżeli nie widzimy tego, co się kryje za tym ogrodzeniem, tego całego pejzażu, to jest to jakieś doświadczenie bardzo bardzo intymne i i rzeczywiste.
3: Tu nawiązując do tematu poezji chińskiej, zgadzam się, że jest to niebotyczne wezwanie, żeby przetłumaczyć chiński wiersz i to na język tak odmienny, jakim jest język polski. Miałem okazję przetłumaczyć tylko parę wersów, które były w tekście właśnie konkursowym, gdzie kompletnie nie miałem pojęcia, jak się do tego zabrać. Próbowałem z każdej strony, kombinowałem. W końcu po prostu przetłumaczyłem to, to tak, jak czułem, tak jak... Jak mnie się wydawało, bardzo mnie zdziwiło, że dr Liga, ogromny autorytet w dziedzinie tłumaczeń poezji chińskiej, powiedziała mi, że bardzo dobrze przetłumaczyłem ten wiersz. Byłem totalnie zaskoczony i myślę, że to dobrze odwzorowuje sytuację tłumacza literatury chińskiej jako takiej. Nawet już pominiemy temat poezji, ale uważam, że wrażliwość tłumacza, jego zdolności literackie, to jakie ma pióro, tak naprawdę decyduje o przekładzie i jedno i to samo zdanie, myślę, że gdybyśmy wzięli pięciu tłumaczy, każdy tłumacz przetłumaczyłby inaczej. Oczywiście myślę, że w każdym języku jest podobnie, ale jeżeli chodzi o chiński, każdy znak tak naprawdę daje nam ogromne pole interpretacji. To jak podzielimy zdanie, to też chciałem zapytać, na ile tłumacz może wejść w tekst? bo tłumacząc ostatnio jeden z tekstów literackich, zastanawiałem się nad tym, przygotowując się do tego spotkania. W języku chińskim mamy tendencję do bardzo długich zdań, których przetłumaczenie w jednym zdaniu w polskim jest niewykonalne, więc musimy je podzielić. Czasami musimy dwa zdania połączyć. No, oczywiście no, czasami jest wykonalne, ale nie wiem na ile warto to robić. Moim zdaniem niekoniecznie zawsze warto na siłę próbować przetłumaczyć wszystko tak bardzo dokładnie, Czasami niektóre zdania łączy się w jedno, czasami się dzieli na dwa. Uważam, że jest to naturalne w procesie tłumaczenia. Z kolei mamy też ogromną ilość powtórzeń w języku chińskim, których język polski nie znosi. Miałem sytuację, w której nie mogłem już używać określenia ona, ponieważ w języku polskim użyciem raz któryś już ona byłoby dość trudne. Ale nie mogę zastąpić tego synonimem dziewczyna czy kobieta, bo tak naprawdę z tekstu nie wynikało, o kim jest mowa. I To są rzeczy, które bardzo utrudniają przekład i jak, co myślisz na temat takiej sytuacji.
2: W dużej mierze się nie zgodzę, dlatego że to czy pisarz pisze zdania krótkie czy długie jest elementem składowym jego stylu tak naprawdę. Są pisarze, którzy piszą właśnie krótkie żołnierskie zdania i wtedy powinniśmy je tłumaczyć krótkimi żołnierskimi zdaniami, ale są też pisarze, którzy uwielbiają zdania wielokrotnie złożone, piętrowe na 5-6 linijek i powinniśmy się ze wszystkich sił starać te zdania zachować, bo to jest po prostu element tego, w jaki sposób o piszą, że oni są właśnie pisarzami bardziej barkowymi, bardziej takimi rozbuchanymi. I tłumacząc je, no, przyznam się, że miałam wiele razy pokusę. O Boże, jakie długie to zdanie, ile można, prawda? Zróbmy dwa. No ale starałam się jednak powstrzymywać w sobie tą pokusę, tak naprawdę pójść na skróty i starałam się noż już kombinować. Jeśli już bardzo się nie dało, no to sięgałam, po tutaj zapomniany, nielubiany w Polsce średnik, prawda, że wtedy tak nas trochę to ratuje, ten średnik, że to takie trochę więcej niż przecinek, a mniej niż kropka. Więc jesteśmy w stanie tutaj takie ostatnie deska ratunku to jest ten średnik, kiedy już nie możemy tego zdania dalej ciągnąć i już, bo gramatyka polska i stylistyka, no już po prostu płacze razem z nami. No wtedy ten średnik możemy wstawić i trochę nam to pomaga, ale jeśli pisarz lubi takie długie zdania, no to ja uważam, że jako tłumacz nie mam prawa ciąć. No, w takich naprawdę już ekstremalnych przypadkach, kiedy to zdanie już się trochę nie trzyma kupy. I jeśli chodzi o powtórzenia, to ja akurat z tym nie mam żadnego problemu, bez litości, bo jeśli po raz piąty w zdaniu jest ona, no to, to tak należy kombinować językiem polskim, tak zbudować zdanie, żeby było wiadomo, że chodzi o nią, ale bez pisania ona to da się zrobić, tylko jest to po prostu czasami bardzo trudne i należy się bardzo nagimnastykować, ale najczęściej da się jakoś to zrobić, sugerując Wydzę
3: coś. W słowo, chociażby w dialogach w chińskim używa się praktycznie za każdym razem znaku powiedział, powiedziała, tak? Tak, tak? tak. W no polskim, tak jak po angielsku, prawda? Dokładnie, kiset, kiset. polski nie znosi takich rzeczy. Nie I tłumacze
2: angielskie z angielskiego dają sobie z tym radę, więc myślę, że tłumacze chińskiego też nie powinni tutaj iść na skróty i też powinni walczyć i nie poddawać się temu, że w języku chińskim są powtórzenia. No są powtórzenia, ale język polski nie znosi powtórzeń, więc albo tak konstruujemy dialog, że pozbywamy się w ogóle on powiedział, ona powiedziała, bo dialog nam wskazuje, kto powiedział naprawdę i omijamy to, albo co jakiś czas zaznaczamy, kto powiedział, żeby nam czytelnik tutaj nie uciekł z uwagą i nie poczuł się zagubiony, to się da zrobić. Jeśli mówi mężczyzna z kobietą, to jest proste, prawda? No bo wtedy formy żeńskie, męskie nam wskazują, więc wtedy już możemy się to w ogóle nie przejmować ale myślę, że większość tych problemów da się rozwiązać. Tłumacze z angielskiego też mają, myślę, dosyć podobny zestaw, te powtórzenia, że on powiedział, ona powiedziała, że też długie zdania. Ja jestem przeciwna takiemu demonizowaniu, mitologizowaniu języka chińskiego. To jest język, który służy do wyrażania naszych myśli, naszych emocji. I to, że on ma inny szyk inne trochę przyzwyczajenia, inny zestaw środków, który operuje, no to nie zmienia faktu, że my też się posługujemy językiem. Jeśli my te emocje dobrze odczytamy, to przecież nie musimy tłumaczyć dosłownie fraza po frazie, tylko możemy na przykład przedstawiać kolejność zdania, nie rozbijając go na dwie części. Możemy jakieś określenie przysunąć, nie usuwając go ani nie skrócając. To się wszystko da zrobić. I też mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że ważniejsza znajomość języka chińskiego jest znajomość języka polskiego, bo język chiński, no mamy słowniki, mamy internet, Naprawdę możemy sobie sprawdzić każdy znak, każde słowo każdy idiom i na pewno je znajdziemy. No chyba, że pisarz sobie wymyśla neologizmy, co niestety się zdarza. No wtedy mamy trudność. Ale jeśli ktoś nie zna języka polskiego dobrze, nie ma bogatego słownictwa, nie czytał wystarczająco dużo w latach młodzieńczych, no to niestety tego się nie da uratować. To po prostu jest brak wykształcenia Osoby, która bierze się za przekład, powinna przede wszystkim pracować nad swoim językiem polskim, a język obcy to jest naprawdę coś, co można uratować, korzystając z obcych źródeł. A jeśli my nie wiemy, że istnieje polskie słowo, które powinniśmy tu użyć, no to nic nas nie uratuje, bo my nie wiemy, że powinniśmy go poszukać. Jeśli ktoś nie umie po prostu sam z siebie ładnie i poprawnie pisać po polsku, to on nie będzie dobrym tłumaczem, może język znać doskonale, mówić po chińsku jak chińczyk, bez śladu akcentu, ale niczym to nie sprawi tego, żeby jego przekład był dobrym przykładem. Ja też znam osoby, które doskonale mówią po chińsku, znają chiński świetnie, które przygotowują na przykład próbki jakiegoś utworu literackiego, no i niestety nie, no, to nie jest to, to nie jest ten poziom, który można oczekiwać po przekładzie literatury, więc to naprawdę moim zdaniem to jakby nie ma tej korelacji, że znam świetnie język, potrafię świetnie pisać, świetnie przekładać. Muszę umieć świetnie pisać po polsku, Muszę dobrze znać język, przynajmniej dobrze i wtedy jestem w stanie ten przekład dobrze zrobić.
0: Myślę, że przyszła pora, żeby oddać głos naszym widzom. Was poproszę, żebyście w tym czasie zebrali myśli, dlatego że zawsze, kiedy się wychodzi z takiego spotkania, z panelu, to ma się takie poczucie, ach, przecież trzeba było wspomnieć jeszcze o czymś tam. Więc zastanówcie się, co takiego chcielibyście na koniec powiedzieć. Państwa zachęcam do zastanowienia się nad tym, O co chcielibyście zapytać? Zapraszam do mikrofonu.
2: Chciałam się zapytać o następującą rzecz. Mówili Państwo, że te wszystkie powieści przez Państwa tłumaczone nawiązują do pisarzy bądź też wzorców zachodnich. Kafka, Borges, realizm magiczny. Chciałam się zapytać, do jakich wzorców klasycznej chińskiej literatury nawiązują te powieści? Czy w ogóle? Zależy oczywiście po jaką powieść sięgniemy. Powieści klasyczne to oczywiście nie ma żadnych inspiracji zachodnich. Powieści pisane przed XX wiekiem to jest oczywiście wyłącznie tradycja, tradycja miejscowa, tradycja chińska i też specyficzny sposób prowadzenia narracji. Też bardzo dużo elementów kulturowych, cytatów z klasyków chińskich, czy z Konfucjusza, czy z Księgi Pieśni, czy z poezji tangowskiej. Tego się pojawia w powieściach chińskich, na przykład Mingowskich czy Qingowskich, bardzo dużo. Jest normalne w prozie chińskiej, tej starszej, że zwykła narracja prozą nagle jest przerywana i mamy jakiś wiersz, albo pieśń, albo poemat, który tutaj łączy nam się ładnie z akcją powieści, a jest nagle rymowany. I to odwołanie do tradycji konfucjańskiej najczęściej pojawia się też oczywiście w literaturze współczesnej, na przykład w czteroksięgu który jest skonstruowany właśnie jakby z czterech części, prowadzonych jakby czterech narracji, z czterech punktów widzenia. Jest to z jednej strony trochę nawiązanie właśnie do racji konfucjańskiej, też pokazanie pewnych wzorców zachowań, na przykład podporządkowanie autorytetowi, przestrzeganie zasad, że ta hierarchizacja społeczeństwa, że ci, co są wyżej, mają pełne prawo do dysponowania losem i życiem też ludzi, którzy znajdują się niżej i ci niżej przyjmują to jako coś oczywistego i się też nie bardzo przeciwko temu buntują. To jest obecne w literaturze chińskiej, ale ja mam wrażenie, że ci pisarze, którzy się pojawiają na Zachodzie, również w Polsce, to są właśnie ci, którzy tej tradycji chińskiej mają trochę mniej, że jednak bardziej nawiązują do takich bardziej nam znajomych wzorców, do czegoś, co my jednak bardziej rozumiemy i bardziej nas to tak porusza i dotyka, że to nie jest aż tak bardzo odległe kulturowo. Ale też pisarze chińscy XX wieku byli są zafascynowani literaturą zachodnią i w dużej części też to tradycję swoją chińską może nie całkowicie odrzucają, ale trochę odsuwają na dalszy plan, że tak jak tłumaczenie Markeza na język chiński, no on niesamowity ferment wśród pisarzy chińskich. I to było coś, to było takie dzieło przełomowe, które na przykład dla Mojena było czymś niezwykłym, otwierającym oczy. I bardzo wielu chińskich pisarzy w wywiadach mówi o tym, że gdy przeczytali mojena w ogóle oszaleli. Żeby, że Boże, można pisać w taki sposób, nierealizm, można pisać Coś, co nie jest realistyczne. Wow, to jest dla nas odkrycie, my też tak chcemy. Ja mam pytanie o literaturę mniejszości chińskich, bo chyba wśród tłumaczeń na język polski najbardziej obecna jest literatura tybetańska. A mam pytanie, jak to wygląda odnośnie innych mniejszości. Chyba tylko raz natrafiłam na inną literaturę, to chyba o zbiorze wydawnictwa Dialog tematia Współczesnych Opowiadań Chińskich. Jak literatura mniejszości jest postrzegana w Chinach i czy jest szansa na więcej tłumaczeń
1: na przykład dotyczących mniejszości buriackich? Skłamałabym mówiąc, że mamy w najbliższym planie wydawniczym już coś konkretnego, ale z całą pewnością literatura mniejszości narodowych w Chinach jest godna zainteresowania. Wspomniana przez Panią literatura tybetańska, obecna na polskim rynku ze sprawą OZER, Ceren Kozer akurat pisze po chińsku, jest tybetanką, ale pisze po chińsku. Jej zapiski tybetańskie znalazły się też w antologii Kamień w lustrze. były tłumaczone z chińskiego, z wydania, które ukazało się na Tajwanie. Jest też od krótkiego czasu mały zbiorek opowiadań tybetańskich, właściwie opowiadań wspomnień z dewolucji kulturalnej Pemy Buma, to jest z kolei tybetańczyk urodzony w Tybecie, wykształcony w Tybecie, który później uciekł do Indii. Tam założył pierwszą gazetę w języku tybetańskim, pierwszy magazyn literacki w języku tybetańskim. Później przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, kieruje najważniejszą chyba instytucją kulturalną tybetańską w Stanach Zjednoczonych, Lace. I on pisze po tybetańsku i głównie dla tybetańczyków. I wydany przez nas zbiór jest chyba pierwszym takim pełnym, istniejącym w kosmosie, wydaniem wszystkich jego plus. Także ta literatura się być może powoli będzie przebijała, ale też my jako wydawcy mamy większą trudność, bo łowiąc w morzu literatury chińskiej możemy zarzucać sieci bardzo szeroko. Literatura mniejszości jest słabiej znana, ale też gorzej reprezentowana chyba. Ale z całą pewnością warta uwagi jeżeli, jeżeli tylko lasy okoliczności pozwolą, będzie, będzie bardziej obecna, przynajmniej. Chiny.
2: Z literaturą mniejszości narodowych mieszkających, żyjących na terenie Chin jest ten problem, że ona po pierwsze w dużej mierze wychodzi już w języku chińskim. Ona często już jest pisana w języku chińskim, nie w języku narodowym. No i z jednej strony jest to Plus, bo dzięki temu może być w ogóle dostępna dla sinologów, bo nie ukrywajmy się, nie wiem, czy w Polsce jest ktokolwiek, kto posługuje się biegle językiem ujgurskim czy innymi językami mniejszości narodowej mieszkających w Chinach. Po prostu nie ma takich specjalistów. I te języki też są naprawdę niszowe, nie są nauczane w Polsce. I to też jest literatura, która jakby przechodzi przez cenzury chińskie. I to też jest literatura, która jest wydawana w Chinach. To jest literatura jakby zgodna, tutaj z linią partii nie są wydawane w Chinach. Może gdzieś w diaspory, gdzieś poza granicami Chin, na przykład powieści ujgórskie, które by w jakiś sposób podważały tą oficjalną narrację chińską na temat sytuacji w chińskim Turkestanie Wschodnim. Obecnie w Chinach jest promowana ta akcja, że wszystkie narodowości żyją w wielkiej harmonii i tutaj wspólnie rozwijają wielką ojczyznę. No to myślę, że wielu, wielu przedstawicieli Mniejszości Narodowych miałoby tutaj sprzeczne i odmienne zdanie na ten temat, ale nawet jeśli to zdanie mają, oni nie są w stanie tego na terenie Chin wydawać i o tym w ten sposób pisać. I też literatura tybetańska, mam wrażenie, że w ogóle język tybetański w Chinach jest w tym momencie spychany do podziemia, Chińczycy bardzo aktywny i bardzo taki agresywny sposób promują nauczanie w szkołach wyższych, średnich i również podstawowych, nawet już w przedszkolach w Tybecie jest obowiązkowy język chiński i generalnie prowadzi się tak naprawdę do pozbycie się kultury tybetańskiej, że język tybetański staje się takim językiem podrzędnym, językiem domowym, językiem kuchennym, a językiem właśnie takim do nauki, do spraw wyższych, do edukacji staje się język chiński, więc te języki tak naprawdę są wypierane i młodzi ludzie z mniejszości narodowych bardzo często tym językiem swoim posługują się w stopniu o wiele gorszym niż ich rodzice czy ich dziadkowie. Więc te języki nie są promowane, nie dba się o nie, żeby one przetrwały, tylko właśnie odbywają się akcje przeciwne, które prowadzą do takiej homogenizacji tak naprawdę społeczeństwa chińskiego. Chodzi o to, żeby te mniejszości się roztopiły wśród Hanów. A bardzo często są to grupy etniczne bardzo niewielkie, bo co znaczy tam 100 tysięcy czy 200 tysięcy ludzi na kontynencie, prawda? To jest nic. Więc ta literatura moim zdaniem nie bardzo ma szansę, żeby się przedostać do Polski. Też nie ma jej na tyle dużo. Też na przykład pisarze tybetańscy oni bardzo często piszą po chińsku, oni nie piszą po tybetańsku i też piszą tak naprawdę z takiej pozycji już człowieka trochę wyzutego z własnej kultury, który przyjął trochę chiński punkt widzenia. Bardzo często to są pisarze, którzy na przykład mają matkę chińską, ojca dobytańczyka albo odwrotnie. I oni są tak trochę w rozkroku, ale ponieważ całą swoją edukację odbyli w języku chińskim, bo obecnie na terenie Chin nie da się odbyć studiów wyższych w języku tybetańskim. kończy się w możliwości jedynie do matury, i też większość młodych Tybetańczyków nie decyduje się na to, ponieważ to zamyka drogę do studiowania. Bo trzeba mieć zdaną chińską naturę, żeby móc studiować.
1: Jeszcze słówka, bo ten problem dotyka też diasporę tybetańską. Tam z kolei naturalnym nieraz wyborem wydaje się język angielski. I wielką zasługą Pemy Buma jest zainicjowanie projektu, który nie jest zupełnie oczywisty. Ochrony i przywracania do życia języka tybetańskiego poprzez przekłady światowej literatury na język tybetański. Jeżeli nie mamy wystarczająco wielu własnych twórców, pisarzy, sięgajmy po to, co jest najlepsze w literaturze światowej i dawajmy przynajmniej doskonałe przekłady na język tybetański w naszym rodakom, tak żeby czytali, żeby zachowali żywy kontakt ze swoim językiem. I pierwszym, właśnie tytułem w ramach tego. Antycznego, bo założonego przynajmniej w pierwszej razie na 108 przekładów literatury światowej na język tybetański. Od tym pierwszego przekładu był właśnie Namen Omen Pema Bum, przełożył Noc Elwizera.
0: Państwo na widowni już unikają mojego wzroku, więc to jest sygnał <śmiech> niezawodny, że należy poprosić naszych gości o podsumowanie. O czym w takim razie zapomnieliśmy, o czym nie powinniśmy zapominać?
3: To, co mnie jako początkującego tłumacza troszeczkę frustruje, to, że jest bardzo znikomy wybór do tekstów, które chciało się tłumaczyć. Ciężko jest w zasadzie nawet znaleźć coś, czego można by wybierać, a jak już się znajdzie, to okazuje się, że właśnie chociażby z takich powodów jak brak możliwości dotarcia do autora, do menadżera, żeby dostać prawa autorskie, już tak naprawdę blokuje nam dostęp do przekładu takiej literatury. Po drugie, tłumaczenia literackie są trudne, są wymagające, i na, na studiach nie uczy się tego. a my Mamy takie zajęcia jak lektura tekstów, ale bardzo rzadko tłumaczy się właśnie teksty literackie. Raczej nastawienie jest na teksty użytkowe, bądź po prostu teksty, którym mają ćwiczyć język i nawet jeżeli są to fragmenty jakiejś literatury, bo to się zdarzało, nie zwraca się uwagi na ten aspekt literacki, Nie ma takich wskazówek, jak tłumaczyć, jak tłumaczyć dobrze. Ja nie wiem, czy w ogóle takie wskazówki mogłyby być, ale byłbym szczęśliwy, gdybym studiując miał możliwość brania udziału w zajęciach, gdzie wykładowcą byłaby osoba, która tłumaczyła literaturę chińską. Więc tak naprawdę osobie, która powiedzmy chciałaby taką literaturę tłumaczyć, ciężko jest się przebić. Ja miałem to szczęście, że właśnie zorganizowano konkurs i na przykład, gdzie po prostu wziąłem w nim udział... Nie spodziewając się, że jakkolwiek mi się tam cokolwiek uda przetłumaczyć, ale dzięki temu jakoś o mnie usłyszano. Okazało się, że potrafię. Miałem potem drugą możliwość przetłumaczenia jednego z opowiadań do antologii wspominanej Kamień w lustrze. Sam ten tekst wybrałem, przetłumaczyłem, bardzo się denerwowałem. co to, to będzie? Czy okaże się, że ta szansa była słusznie minana, czy nie? No, jakoś to poszło. Wszyscy okazali się być zadowoleni. Nie wiem, czy to z kurtuazji, czy z jakiego powodu. W każdym razie dla mnie to było bardzo ciekawe zajęcie, bardzo twórcze, jako dla sinologa, też jako dla osoby, jako dla tłumacza. Ponieważ jednak bycie tłumaczem języka chińskiego najczęściej sprowadza się do tłumaczeń biznesowych, takich typowo użytkowych, a współcześnie najczęściej są to zlecenia typu instalacja maszyn w fabryce, na co ja dostaję po prostu jeża, jak słyszę coś takiego. Ale frustrujące jest to, że choć tłumaczenia literackie są, jak już byłem trudne, ale myślę, że jeżeli chodzi o chińskiego specyfikę, są wyjątkowo czasochłonne. Czas, jaki trzeba poświęcić na coś, żeby przetłumaczyć, i to jeszcze zrobić to bardzo dobrze jest kompletnie niewspółmierny do wynagrodzenia. Póki ta literatura nie stanie się bardziej powszechna, póki popyt na nią nie stanie się większy, póty te tłumaczenia literackie nie będą zajęciem opłacalnym. W zasadzie to trzeba by naprawdę bardzo wiele tłumaczyć i stosunkowo szybko, aby móc z tego wyżyć. Tak przynajmniej mi się wydaje. No to jest coś, co mnie jako początkującego tłumacza zwyczajnie martwi.
1: To, o czym jeszcze ja sama nie powiedziałam, a co powinno być tutaj powiedziane głośno i dobitnie, to to, że tłumacze, z którymi tutaj dzisiaj siedzimy, z którymi miałam ogromne szczęście i zaszczyt pracować, mają coś więcej niż tylko znajomość doskonała języka chińskiego i więcej niż doskonała znajomość języka polskiego. Oni mają ten dar, że potrafią przekazać indywidualny język autora, I wchodząc w książki, które są ich przekładami, ja czuję od początku do końca, że to nie jest żadne łatanie, kuglarstwo, że to jest wszystko wynik bardzo, bardzo głębokiego wejścia we wrażliwość tamtego autora. I możliwość poznania jego intymnego świata, który komunikuje nam właśnie za pomocą takich, a nie innych strategii literackich, językowych, i to, że to wszystko jest nam dostępne, to możemy odczuć, jest wielką, wielką zasługą tłumaczy. I myślę, że oni muszą być tknięci jakimś darem Bożym. <grym> Dlatego jestem niezwykle, naprawdę, szczerze, za każdym razem wzruszona i szczęśliwa, mogąc pracować przy tych przekładach, bo mam poczucie pracy z osobami niezwykle utalentowanymi, które pozwalają mi doświadczyć i Państwu, czytelnikom, czegoś niezwykłego i za to tutaj, w tym miejscu, głęboko im podziękować.
2: To jeszcze moje podsumowanie będzie też krótkie. Odnosząc się do niemożności ćwiczenia warsztatu literackiego, zapraszam do Krakowa. Ta możliwość jest na zajęciach ze mną, gdzie jestem dosyć surowym krytykiem, ale myślę, że wychodzi to na zdrowie studentom. Pokazuje, co można robić lepiej, jak można krócej. Zawsze powtarzam, krócej znaczy lepiej. Im mniej słów żyjemy, a osiągniemy efekt, który chcemy osiągnąć, tym lepiej dla nas, tym lepiej dla książki. Nie wpływa to dobrze na wysokość naszego wynagrodzenia, bo wynagrodzenie jest od znaku, no ale trudno, coś za coś. Oczywiście stawki są niskie, ale myślę, że to tłumacze każdego języka mogą powiedzieć, że jest tak naprawdę z tego wyłącznie żyć, trzeba naprawdę bardzo dużo i bardzo szybko tłumaczyć, co dla mnie na przykład jest nieosiągalne, ja tłumaczę wolno i ja nie potrafię jakoś szybko i zawsze niestety zajmuje mi to więcej czasu niż niż sobie planuję, że mi zajmie. No ale coś za coś, za to jakbym mam wrażenie, że to co piszę jest przemyślane i to nie jest po prostu robione na akord. Też mam takie szczęście od losu, że tłumaczenia to jest moja jakby druga praca, to nie jest moja główna praca, więc mogę sobie na ten rzadki komfort pozwolić, że mogę tłumaczyć wolno. Staram się, żeby każdy pisarz w moim tłumaczeniu mówił swoim głosem, a nie moim głosem, bo też niektórzy tłumaczą, mają taką pokusę, żeby tłumaczyć jakby sobą, a nie kogoś. I to też czasami jest takie dosyć zwodne i prowadzące do takiej homogenizacji stylu tak naprawdę, że jest wielu, wielu pisarzy, a w tłumaczeniu jednego tłumacza wszyscy właściwie mówią tak samo. I dlatego też niestety ta walka z tymi zdaniami, czy barokowością, czy żołnierskością prozy, no to niestety musi ta walka walka się odbyć i musimy o to walczyć. Mam nadzieję też, że literatura chińska będzie coraz bardziej obecna. Myślę, że można się spodziewać, że jednak jakby zapotrzebowanie rynku i tendencja jest taka, że jednak ludzie chcą coraz bardziej czytać literaturę chińską i są coraz bardziej otwarci na te obce słowa, na te transkrypcje, na tych małych i dużych łangów, którzy tutaj bez przerwy się ślizgają po stronicach kartki i nam tutaj zaciemniają obraz, kto jest kim i dlaczego ten to powiedział, i czy to jest jego córka, czy trzecia siostra, czy druga szwagierka na przykład. Ale myślę, że ta obcość kulturowa to jest jedno, równocześnie coś, co nas skłania do literatury. To jest coś innego, coś, czego nie mamy w literaturze polskiej czy w literaturze zachodniej, że zwraca się uwagę na coś innego niż my zazwyczaj zwracamy uwagę i że w tej literaturze właśnie możemy znaleźć coś, czego wcześniej nigdy nie czytaliśmy. I to jest coś, co nas wzbogaca, coś, co nam rozszerza horyzonty i tak naprawdę kieruje naszą umysły w trochę inną stronę i tak nas wybija z tych kolejnych, co ja uważam za taką największą zaletę dobrej literatury, że zmusza nas do pomyślenia w inny sposób, zmusza nas do spojrzenia na świat, na bohaterów inaczej niż byśmy robili to do tej pory. I to są przymioty dobrej literatury. Miałam to szczęście, że tłumaczyłam wyłącznie takie książki. Jestem niezwykłą szczęściarą, że tłumaczyłam książki wyłącznie dobre albo bardzo dobre, albo świetne. Wielki dar od losu. I też bardzo dziękuję pani redaktor za to, że mi to umożliwiła.
0: A ja bardzo dziękuję naszym gościom. Wszystkich nas zapraszam jeszcze raz do przejrzenia katalogów wydawniczych zarówno Państwowego Instytutu Wydawniczego, jak i Wydawnictwa Tajfuny. A dzisiaj podziękujmy pani doktor Katarzynie Sarek, pani Elżbiecie Brzozowskiej oraz panu Łukaszowi Mrugale. Dziękuję bardzo. Wysłuchali państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.